0: Rozmawiała reporterka TokFM Paulina Nawrocka. Międzynarodowe targi książki potrwają tam do niedzieli. A w TokFM teraz sport. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na początek rzut oka na to, co dzieje się w Sosnowcu, gdzie Raków-Częstochowa gra swój trzeci mecz w Lidze Europy i znów przegrywa 0-1 w 58. dokładniej minucie spotkania ze Sportingiem Lizbona, a od 8. przypomnijmy gra w przewadze. Dziś jeszcze o 21:00 Legia zagra w Mostarze ze Zlińskim, to w Lidze Konferencji. Także nie było dawna piłkarska reprezentacja Polski po październikowych meczach eliminacji Euro 2024 spadła na 31. miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Przyczynił się do tego kompromitujący remisję 1 do jednego za 157 w dzisiejszym notowaniu Mołdawiu, który dodatkowo bardzo oddalił biało-czerwonych od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. W czołówce bez zmian prowadzi mistrz świata Argentyna przed Francją i Brazylią. Hubert Hurkacz poznał rywala w meczu o półfinał turnieju w Bazylei będzie nim jutro holender Talon Chrispor, który w drugiej rundzie pokonał Australijczyka Alexa de Minaura 6 3 To będzie trzeci pojedynek tych tenisistów w tym roku. Obaj zanotowali po jednym zwycięstwie. Hurkacz wygrał po niezwykle zaciętym boju w drugiej rundzie Rolanda Garosa. Kolejny pojedynek wschodu i zachodu znów będzie dobra weekendu gwiazd w koszykarskiej NBA. Po kilku latach eksperymentów liga postanowiła wrócić do oryginalnego formatu bez żadnych dodatkowych udziwień, które nie przypadły kibicom do gustu, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
0: Wiadomo, że ten mecz to głównie zabawa, ale NBA tak bardzo chciała urozmaicić rywalizację, że już zjadła własny ogon. W ostatnich latach pierwsze trzy kwarty były punktowane niezależnie od siebie, a po ich zakończeniu ustalany był wynik docelowy i wygrywał zespół, który pierwszy rzucił wymaganą liczbę punktów. To oznaczało, że nie był mierzony czas. Ten format, nie licząc pewnie autora i paru osób, które go zatwierdziły, nie podobał się jednak właściwie nikomu. Tak samo jak fakt, że dwaj liderzy głosowania kibiców sami wybierali sobie kolegów do zespołu z puli wybranych graczy. Teraz jednak wracamy do tego, co było do 2018 roku, czyli do klasycznego spotkania wschód kontra zachód. Jedyna modyfikacja, która zostaje to ta, że zespół, który wygrywa daną kwartę przekazuje pieniądze wybranej organizacji charytatywnej. Michał Waszkiewicz, to FM.
1: A mecz gwiazd odbędzie się 18 lutego w Indianapolis.
0: Wieczór będzie pochmurny w centrum i na południu, większe przejaśnienia, a miejscami nawet rozpogodzenia. Synoptycy przewidują, że momentami będzie padał deszcz, gdzie nie gdzie, mrzawka. Od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12 w centrum do 16 na południowym wschodzie. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne Mikrofon Tok FM Jest
2: 6 minut po godzinie 20 Rozpoczynamy program Mikrofon to FM Program, który przygotowywała I wydawać będzie Karolina Kłaczyńska Realizować będzie Krzysztof Olesiewicz A prowadzić Paweł Sulik Dobry wieczór, cała nasza trójka zaprasza Państwa Na antenę, nasz numer to 22 4 4 44. Badacze samotności Potwierdzają, że jest ona poważnym problemem Społecznym i zdrowotnym Czy Ciebie także dotyka samotność? Jak wpływa na Twoje życie? Jak sobie z nią radzisz? To jest pytanie dzisiejszego programu mikrofon.tok.fm od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się razem z wydawczynią Kaliną Kłaczyńską, w jaki sposób z Państwem porozmawiać o samotności. Większa część krajów rozwiniętych to są społeczeństwa, w których samotność jest po prostu bardzo częstym uczuciem deklarowanym wśród nie tylko starszych ludzi, nie tylko wśród osób, które są realnie odizolowane od innych. Po prostu deklarujemy, że jesteśmy coraz bardziej samotni, coraz częściej nam doskiera to uczucie. Dziś w programie przed południem Radio KFM w programie Anny Piekotowskiej był gościem dr. habilitowany Łukasz Okruszek z pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Posłuchajmy, co odpowiedział na pytanie, czy samotność jest dla nas śmiertelnie niebezpieczna.
3: Może nie tak, jak za życie trucizny od razu śmiertelnie, ale długofalowo rzeczywiście ma bardzo wymierne, negatywne skutki dla zdrowia, i tutaj też rzeczywiście, no takie stwierdzenie, które chyba najczęściej muszę tłumaczyć, to można się spotkać z takim stwierdzeniem, że być samotnym, to tak jak palić 15 papierosów dziennie albo paczkę papierosów dziennie. W wielu mediach pojawia się. takie... samotność
4: skraca życie.
3: Tak, to bo Jedna z naszych współpracowniczek już na tym etapie, Julian Holt-Lansted, e, opublikowane najpierw w 2010, a później w 2015 takie duże metaanalizy, czyli przeglądy systematycznie porządkujące w sposób ilościowy uprzednie badania, pokazując, że w badaniach prospektywnych, podróżnych e, osoby bardziej samotne, a po prostu no, miały krótszą, prognozowaną długość życia, czyli rzeczywiście samotność, jak też obiektywna izolacja społeczna nie różniło się pod kątem tego, na ile mają a, wpływ na wzrost śmiertelności w obserwowanym okresie, czyli rzeczywiście no, to, co wysnucili badacze na tej podstawie, to taka konkluzja, że no, samotność, jak również izolacja społeczna, obiektywna, mają podobny, negatywny wpływ na nasze zdrowie, jak dobrze poznane czynniki ryzyka zdrowotnego, tak jak palenie papierosów, czy też bycie otyłem, więc Czy
4: choroby cywilizacyjne?
3: Jak najbardziej. Są badacze jak Feybaund, Alberti, którzy piszą o tym w kontekście tego właśnie różnicy w tym, jak żyjemy teraz i jak żyliśmy kiedyś i porównują to trochę do chorób cywilizacyjnych, że samotność też wyrasta z jakichś mechanizmów, które kształtowały się w czasach, gdy nasze bycie w jakiejś grupie, w jakimś po prostu bezpośrednim otoczeniu społecznym było czymś szalenie ważnym dla przetrwania względem innych grup, względem przyrody i że te mechanizmy dalej działają. I teraz reaguje na to, że ktoś się na mnie krzywo spojrzę, albo, nie wiem, pomyślę sobie, że ktoś ma o mnie negatywne zdanie, tak jak kiedyś reagowałbym, będąc po prostu porzuconym przez własne plemię i, nie wiem, wydanym na pastwę losu i przyrody, jakiejś groźnej, więc no, z tego powodu rzeczywiście jest to bardzo duży stresor, no i troszkę mhm. tak odnosimy to do mechanizmów takich jak na przykład, czy w przypadku, nie wiem, no, nasza predylekcja do jedzenia wysoko, nie wiem, e, kalorycznych potraw i cukrów prostych będzie przekładać się na konstytucję naszych ciał, czyli mhm. choroby takiego tak tutaj mówimy o tym, że te mechanizmy, które dotyczą mózgu społecznego będą przekładać się na po prostu mechanizmy widziane u osób samotnych i też na te negatywne zmiany zdrowotne, co też my staramy się uchwycić.
2: Gość Anny dziś w przedpołudniu Radio Tuk FM mówił też o działaniach, które już są podejmowane w różnych krajach w obliczu zagrożenia negatywnymi skutkami samotności.
4: Już są pewne kraje, w których sprawą samotności po prostu zajmują się specjalne ministerstwa, do tego powołane jest takie ministerstwo w Japonii, w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że po prostu ten obszar staje się zainteresowaniem polityk publicznych. Mamy nowy rząd, Nowe otwarcie. Pan by rekomendował powstanie takiego, takiego ministerstwa w Polsce?
3: Na pewno rekomendowałbym większą wrażliwość na ten specyficzny problem, bo jednak jest on bardzo mocno rozpoznawany jako coś, co jest jednak z uwagi na te wszystkie koincydencje ze zdrowiem publicznym i z obiektywnymi zmiennymi bardzo mocno A czymś, nad czym dobrze byłoby pracować, żeby w ogóle mieć świadomość, że to nie tylko właśnie no, profilaktyka zdrowotna opiera się na tym, że idź pobiega i nie pal papierosów i jedz, nie wiem, waży, dwa, dwa owoce dziennie, tak? Czy też nie wiem, piramidka zdrowia zdrowia. Tak? Tylko, że generalnie w większości krajów tutaj świetnym przykładem jest ostatni raport naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych. Vivek Marty bardzo mocno siedzi w tym temacie. Opublikował książkę Together, a ostatnio wyszedł cały raport dotyczący strategii amerykańskiej przeciwdziałania samotności. I nie jest to strategia oparta na jednym działaniu. Tam jest cała masa różnych polityk od promowania właśnie lokalnych, właśnie społeczności przez dbanie o infrastrukturę, która umożliwia takie dbanie, przez regulację mediów Społecznościowych, nawet na poziomie prawnym, aż do szkolenia lekarzy i na zwiększenia nakładów finansowych. Więc ta Narodowa Strategia Rozwoju w zakresie przeciwdziałania samotności jest czymś, co rzeczywiście dobrze pokazuje, że tutaj jest sześć różnych filarów, nad którymi oni chcą pracować, które chcą inwestować i które, no nie wiem, Biden... To nie jest tak, że Vivek Marty jest tam od wczoraj, już za Baracka Obamy pracował nad tym problemem i zbierał dane. Trump przez chwilę oczywiście, jak to z Trumpem bywa, zmienił lekarza, który no tutaj, ale wrócił za Bidena i rzeczywiście temat jest w centralnym miejscu problematyki, którą się zajmują. W Japonii rzeczywiście powołano osobne ministerstwo, które ma tutaj... E- z uwagi na bardzo wymierne konsekwencje dla po prostu polityk publicznych starzejącego się i osamotnionego społeczeństwa, gdzie w Japonii mówimy już o skrajnych zjawiskach takich jak hikikomori, gdzie po prostu ludzie siedzą sami, młodzi mężczyźni, którzy nie wychodzą miesiącami czy latami, widzą wyłącznie najbliższą rodzinę, odbierają jedzenie spod drzwi, to ich jedyny kontakt z innymi osobami są specjalne terapeutki, które właśnie pracują w domach u osób, które są narażone na to zjawisko, więc w wielu krajach, nie tylko w tych, w których mamy ministerstwa, ale no w zasadzie w całej Europie Zachodniej, większości anglosłanskiego świata, jest to problem, który leży w centrum polityk publicznych, zdrowia publicznego, jest taki rozpoznawany. Ulubiony mój przykład, który pokazuje, jak bardzo rozpoznawany jest to problem w Polsce, to właśnie ten program Profilaktyki 40+, który był częścią Polskiego Ładu za mhm. poprzedniej kadencji. Jeżeli popatrzymy sobie, co, bo byliśmy tuż po pandemii. Pandemia, masa problemów ze zdrowiem psychicznym, masa problemów, zaburzeń. Co wchodziło w skład programu 40+, plus? wyłącznie badania fizykalne, proste, tak? Badania z krwi, badania obwodu, tutaj BMI i tak dalej, są nawet już, abstrahując od samotności, parę pytań, którymi można by screeningować, czy też po prostu dowiedzieć się, czy osoba nie jest zagrożona, nie wiem, nie, problemami związanymi z zaburzeniami depresyjnymi. Nic takiego nie było uwzględnione na tym etapie, więc już nawet na etapie pracy z lekarzami POZ, informacji, że to rzeczywiście jest problem, który wpływa nie tylko na mój, no nie wiem, poczucie dobrostanu, ale też bardzo wymierny dobrostan fizyczny. E, to coś, co w ogóle mogłoby się znaleźć w, w agendzie.
2: Mówił doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, który był gościem Anny Piekutowskiej w dzisiejszym przedpołudniu Radia TOK FM. Cała rozmowa z naszym gościem do odsłuchania w aplikacji TOK FM i na stronie www.tokfm.pl. A my dziś w mikrofonie. W mikrofonie pytamy państwa po prostu, skoro badacze potwierdzają, że to jest poważny problem społeczny, samotność, nie tylko społeczna, ale jak państwo słyszeli również zdrowotny, to dziś porozmawiajmy o nim. Czy ciebie także dotyka samotność? Jak ją definiujesz? W jakich momentach możesz powiedzieć, że czujesz, doskwiera ci uczucie bycia samotną osobą? I czy są wśród państwa osoby, które pomimo, że... Tak deklarują, to wcale nie wartościują to źle, to też tego źle. To też jest to pytanie, bo e, jeden z naszych słuchaczy zwraca uwagę, e, e, pan Krzysztof, czy samotność jest zła? czy brak partnera. Ale wróćmy do danych, bo kiedy odwiedzą Państwo stronę pacjent.gov.pl skoro już profesor Okruszek wspomniał tutaj o akcji 40+, Profilaktyka 40+, gdzie te sprawy w ogóle nie były brane pod uwagę. Kiedy Państwo spojrzą na portal pacjent.gov.pl to mogą Państwo zapoznać się z danymi, z których wynika, że co czwarte gospodarstwo domowe w kraju to samotna osoba. W Polsce żyje około 7,5 miliona singli, ale największym problemem jest samotność osób starszych, często owdowiałych. E, tu mm, rządowy portal przytacza dane e, CBOS-u, e, raport pod tytułem więzi społeczne, e, z którego wynika, że prawie 15% osób po 65 roku życia spędza wolny czas samotnie. I dalej czytamy, że potrzebujemy innych ludzi, więzi, kontaktu, dotyku. Bez tego nie tylko kiepsko się czujemy psychicznie, ale także fizycznie. To na pacjent.gov.pl i to jest jedyna rzecz, jaką znalazłem na rządowych stronach, która dotyczy tego problemu, o którym niektórzy Badacze twierdzą, że jest to wręcz epidemia, ponieważ dotyka tak dużą część społeczeństw w krajach rozwiniętych. Kiedy spoglądam na badania firmy Ariadna wykonane dwa lata temu, to z nich wynika, że 24% osób zapytanych co miało największy wpływ na pogorszenie twojego samopoczucia w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to 24% odpowiedziało samotność. 24%, co oznacza, że jedna czwarta z nas i tu nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o samotne osoby w wieku dojrzałym. Jak czytaliśmy przed chwilą na pacjentgo.pl. Po prostu jedna czwarta z nas, przynajmniej z tego badania tak wynika, mówi, że na pogorszenie ich samopoczucia w ostatnich dwóch miesięcy miała wpływ samotność co to jest, jak to definiujemy, w jaki sposób my myślimy o sobie, kiedy y, jakieś negatywne uczucie y, nas opanowuje, a my mówimy, to dlatego, że jestem samotna, to dlatego, że jestem samotny. Nasz numer to 22 44. Jest z nami Juliusz z Warszawy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Z tej strony Juliusz. Ja chciałem się odnieść do samotności mhm. i do tego, jak ją definiuję. Ja uważam, że jest to coś, co z pewnością możemy zmieniać, i, i, i jeśli się postaramy, to zależy to od nas, i nie od tego, jak świat się potoczy, albo jak się nastalą. I jeszcze chciałem zaznaczyć, że, że nie jestem samotny i zdecydowanie y, raczej nigdy nie będę, bo mam brata bliźniaka, którego czasami zdarza mi się nie doceniać tak jak. Ja tak jak kiedyś, yy, po prostu czasami patrzę na to z perspektywy tak staram się obiektywnie i uważam, że jest to naprawdę najspokojniejsza rzecz, jaka mnie że życiu Jerush,
2: czy ty chodzisz do szkoły może? Tak. Powiedz mi, czy kiedy patrzysz na swoje koleżanki, na swoich kolegów, masz podejrzenie, że któraś z tych osób jest samotna albo bywa samotna?
5: Yy, zdarza mi się podejrzewać, to A, ale,
2: p- 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 Dlaczego tak sądzisz? Ona się inaczej zachowuje, taka osoba, czy nikt z nią nie rozmawia? Tak
5: jest smutniejsza y, i udachowuje się tak jakby y, z tego, co ja obserwuję w moim wieku osoby, które same u, uważają się za samotne. Y, jakby ciężko stwierdzić, żeby one faktycznie uczyły się nimi sam- porozmawiać. Ja nie, jeszcze nie miałem y, okazji porozmawiać z taką osobą, która faktycznie czuje się samotna, ale uważam, że taka osoba y, ma szansę po prostu... Y, Zmienić to dla siebie i yy, ciężko twierdzić, żebyś się jakoś inaczej zachowała. Nie. Nie, uh-huh. nie, nie zauważę.
2: Ale gdybyś taką osobę zauważył i widział, że taka osoba, dziewczyna, chłopak jest samotna, to zrobiłbyś coś, zastanawiałbyś się, czy, czy ty powinieneś coś zrobić, na przykład podejść do niej, porozmawiać, nie wiem.
5: Wydaje mi się, że z pewnością y, zastanawiałbym się, czy do niej podejść i podejrzewam, że nawet, żebym to zrobił, bo jestem dosyć otwartą i entuzjastyczną oraz y, taką osobą y, y, ekstrawertyczną, to z pewnością, więc tak, jeśli czułabyś się samotnie i bym tak podejrzewała, to bym zapytał, co u niej i... I bym postarał się jakoś nawiązać rozmowę, żeby ta osoba chociaż trochę mniej się toczyła samotnie.
2: Czy, ty te, czy tam, Juliusz, czy tam, gdzie mieszkasz, gdzieś w okolicy, są jakieś tak. na przykład starsze osoby, które masz wrażenie, jak na nie patrzysz, że mogą czuć się samotne?
5: Y- Kurczę, y, tak, mam takie wrażenie, ale z tego, jak, jak miałem przyjemność rozmawiać z takimi osobami, to są to osoby, które y, raczej się z tym pogodziły i bardzo są y, szczęśliwe, jak na przykład za, do nich zagadam, powiem dzień dobry, to tak po prostu robi im, bo, bo wiem, że mają jakąś ładny sweter, ładne coś. Y, zdarza mi się tak powiedzieć, to y, to naprawdę, że tak się wyrażę, robi im dzień i jest to po prostu... Tak, z pewnością czuję się samotne, bo mhm. dos, zdarza się tak, widzę to, ale wydaje, z tego, co miałem okazję porozmawiać, to są to osoby, które nie czują się smutne z tego, wiedzą, że są, jakby czują się samotne, ale nie, nie, mhm. nie uważają tego, jakiś taki taką mocną, mhm. e, tak się wyrażę jakby... Problem. Tak, robię, dokładnie. Mhm.
2: Juliusz, bardzo dziękuję Ci, że zadzwoniłeś do nas. Dziękujemy. Do usłyszenia, Juliusz. Wszystkiego dobrego. Juliusz z Warszawy był z nami. 22 4, 4 44. Pan Adam Zmysłowicz. Dobry wieczór, panie Adamie. Ja,
6: witam pana redaktora. Witam radiosu To naszytkownego redaktora. No więc tak. Byliśmy razem 45 lat. Dwa tygodnie temu z młodą myślą nam... Czysta i puszczo dookoła, panie redaktorze, tak w tej walkie w tej mi reguły. To po prostu nie potrafi my się z tym pogodzić. Nie potrafi się z tym pogodzić, że, że to właśnie jest tak. My, to nadzorzenie pana, że Adam tam jest północy i tak dalej. A w tym momencie tego panią brakuje. Mhm. Tego panią brakuje, panie redaktorze, że że nie może pan rozmawiać, że nie może pan tego pan państwa zmienić i tak dalej, i tak dalej. Eee, samotność jest naprawdę straszna. Ja mam dużo przyjaciół, w moich koleżanek, kolegów, nauczycieli, muzyków i tak dalej. Ale ja, panie redaktorze, to jest tylko na parę film. A co dalej? Ja powiem panu redaktorowi tak, Proszę Państwo, stwierdźmy się tego, co mamy. Jak pracujemy, dopiero wtedy, kiedy stracimy się. Ja obawiam się naprawdę śpiąt yy, yy, Bożego Narodzenia. Mm-hmm. Bo żona, żona, yy, karpie yy, i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. A teraz, a teraz to będzie puste. Mm-hmm. Yy, yy, puste krzesło no. I, I dlatego słuchajmy to, Droszę Państwo, co mamy. I, I ta samotność nas naprawdę rozpiera. To nie jest tak, jakbyśmy mieli czuły za nitą nie wiem. To wszystko jest po prostu nasz, a, a my nie dokładnie tego, kim jesteśmy. I jak przeżywamy. ja byłem z dokładnie 45 lat, panie dyrektorze. Mam przyjaciół Adam o Adam Przemasił, no to, to co trzeba, czegoś to ma pan Przemasił? Nie jest pan przyjaciół na godzinę, półtora, a potem co? A potem mam to, To taka prawda.
2: Panie Adamie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Adam Zmysłowic był z nami. Badacze samotności potwierdzają, że jest ona poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Czy Ciebie także dotyka samotność? Jak wpływa na Twoje życie? Jak sobie z nią radzisz? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Talk FM. Z nami jest Pani Elżbieta Złodzi. Dobry wieczór, Panie Elżbieto.
7: Dobry wieczór. Witam. E, ja jestem 20 lat To zależy, jaką przyjąć definicję. Jest, mieszkam sama. Czy ja ja mogę osobie powiedzieć, że jestem samotna? Ja myślę, że jeżeli człowiek zatraci w sobie możliwość zachwycania się światem nawiązywania nawet krótkich relacji na ulicy idą rodziny, uśmiechamy się gadamy to jest ja nie mam może takich relacji społecznych ale w tym momencie kiedy zanika życie duchowe wewnętrzne to człowiek się czuje bardziej samotny.
2: Ale panie, ja, to co pani zapewnia, to życie duchowe wewnętrzne? Nie wiem, chodzi pani do kościoła, czy właśnie spotyka pani jednak jakichś ludzi, rozmawia z nimi, co, ja, w jaki sposób to, to życie że, pielęgnuje, pani życie rysunek,
7: wewnętrzne? muzyka. Y, ja bardzo dużo mhm. straciłam poprzez utratę zdrowia. Mhm. Śpiewałam filharmonii w, w Łodzi w chórze nieopornych cudownych chór ale teraz nie mogę bo mi rozryli y, tam struny głosowe mhm. y, no y, wykluczy ja chcę przemówić w imieniu ludzi z wtłoczonych w samotność. Mhm. I to jest prawdziwy problem.
2: Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy no, za to, że Pani. Ale,
8: do... Tak, proszę ale mówić. Ja króciutko,
7: mhm. ja proszę mówić? powiem tylko, tylko króciuteńko mhm. Ludzie chorzy, którzy nie mogą chodzić. Mhm. Nawet z tym pieskiem przysłomiowym, idiotycznym
2: po prostu. Jak słyszę, to to mi się. Czemu? Czemu, Pani Elżbieto, jak Pani słyszy, a niech ktoś sobie weźmie psa, to przestanie być sami. Dlatego,
7: że są ludzie, którzy nie mogą chodzić. Chodzą z chodzikiem po mieszkaniu, no. No, o to chodzi. Są ludzie biedni. Są ludzie biedni, może by chcieli pójść do kina, a nie mają za co. I nie ma para, czy ludzi wykluczonych społecznie poprzez chorobę, poprzez nędzę i ja w ich imieniu chcę powiedzieć, a na pocieszenie kochani no po prostu pilnujcie swojego serca, aby ono było czułe i wtedy zawsze znajdzie się ktoś, kto rozczuja cieszy, albo my rozcieszymy.
2: Pani Elżbieto, pięknie pani to powiedziała. Bardzo dziękujemy za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Elżbieta z Łodzi była z nami. Nasz numer to 22 4, 4 044. Mogą państwo pisać na adres mikrofon na na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej Państwa Głosy. Pani Katarzyna z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór pani Katarzyno.
4: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Słucham. Bardzo dziękuję za tę czułość, która się pojawiła w wypowiedzi mojej poprzedniczki, bo samotność też może być czuła. Ja chciałam tu dodać właśnie, że, że poza tym, że jest to olbrzymi problem i cieszę się, że tutaj poruszony został ten temat, bo, bo rzeczywiście pandemia też miała swój udział, rzecz jasna, w tym, a ostatnio nawet publikując na Facebooku taki bardzo, bardzo śmieszny rysunek, gdzie od 2019 roku ta grupa ludzików się zmniejsza, a w 2023 pojawia się pies, że rzeczywiście ta liczba osób w naszym życiu, bliskich, z którymi mamy kontakt osobisty, znacznie znacznie się zmniejszyła. Zwłaszcza, że pracujemy ponad normę, ten temat też był poruszany i na to życie prywatne rzeczywiście musimy znaleźć czas i, i na pielęgnowanie bliskich relacji. Ale samotność to jest coś, czego też trzeba się uczyć. Tak mówił Andrzej Tarkowski Learn to Love I rzeczywiście naucz się pokochać samotność, dlatego że ona jest też bardzo ważna, żeby zachować harmonię i równowagę. I musimy pamiętać o tym, że to balans jest właśnie tym, do czego powinniśmy wszyscy dążyć. I trudno jest go zachować, kiedy jest się osobą samotną. Ta samotność może być też w związkach. Ta samotność może być wśród tłumu ludzi. Tą samotność możemy odczuwać na tak wielu poziomach, że jakby to nie jest proste zagadnienie. To nie jest tylko ta sytuacja, w której znajdujemy się sami, ale również my sami siebie jakby w tę tę samotność potrafimy wrzucać. Ale kiedy ją wrzucamy ze świadomością, że że to jest czas dla nas, w którym możemy z tej samotności się rozwijać i i właśnie być i i traktować ją jako coś osobistego, coś, co jest właśnie też elementem naszego życia, to to myślę, że że daje to, to Ta samotność bardzo
2: wiele. Ale pani Katarzyno, jak wytłumaczyć fakt, że prawie 1,4 osób zapytanych o to, co było powodem ich pogorszenia, ich nastroju w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, aż 1,4 osób odpowiada, no, powodem pogorszenia mojego nastroju była właśnie samotność.
4: Trudno mi odpowiedzieć za tę grupę osób, która udzieliła tej odpowiedzi. Mogę powiedzieć tylko za siebie, że jest to bardzo wyniszczające, kiedy odczuwamy, że jesteśmy sami bez wsparcia. Ale bardzo często też my nauczeni, że nie wolno nam prosić, że samotność może okazać się słabością, tak? Właśnie to, co co, co zostało poruszone, że jest pewnego rodzaju stygmatyzacja. Ta osoba musi być skróżem zbliżające się święta, tak? Osobą, która jakby albo jest introwertyczna, albo coś jest z nią nie tak, albo jest chora, zaburzona. Bardzo wiele jest też stygmatyzacji związanej z samotnością. To znaczy, my nie przyglądamy się sobie z I myślę, że też y, wspominając moje dzieciństwo, gdzie wszyscy sąsiedzi się znali i myśmy wzajemnie siebie wspierali, y, czy to były dzieci tak w różnym wieku, y, czy dorośli, to teraz y, no, no, często wynajmując mieszkania w Warszawie obserwuję, że jednak mijamy się. Tak, I to też w naszej gestii jest, czy my wychodzimy z uśmiechem do drugiego tak i jesteśmy właśnie, jak wspominał pierwszy rozmówca, otwarci i, i, i zwracamy uwagę na innych, czy pochylamy głowę w krewetkę, w po prostu nie. ściany, jakimi są telefony komórkowe czy, czy ekrany naszych tabletów. Pani
2: katarzyna a czy pani pamięta z ostatnich tygodni, miesięcy... Y- Takie uczucie, kiedy pani mogłaby je zdefiniować w ten sposób, że oto deklarowałaby pani, że to jest uczucie negatywne, ale właśnie ono jest powiązane jakoś z takim poczuciem, że jest pani samotna?
4: Negatywne nie, wprost przeciwnie, bardzo pozytywne że jakby ten, ta możliwość przebywania poza, poza jakby sama ze sobą, w samotności, w naturze, na przykład to jest miejsce, które, które reguluje i mhm. które daje poczucie wytchnienia. A kiedy wpada się wśród ludzi, to czasem mam wrażenie, że wśród ludzi ta samotność jest bardziej ujemna i dojmująca niż mhm. samym ze sobą. I tu chciałam nam zwrócić uwagę, że jesteśmy właśnie w tłumie bardzo samotni w metrach, w tramwajach, mhm. prawda, na zakupach, że jeśli nie nawiązujemy tych lokalnych relacji, jeśli nie ma po drugiej stronie otwarcia ze strony sąsiadów czy, czy, czy w sklepach pań mhm. obsługujących nas, to, to bardzo wiele tracimy, tak? Tracimy coś, co jest naszą naturą, czyli właśnie tym, że, że jesteśmy, żyjemy, jesteśmy sakami, żyjemy i powinniśmy dbać. O, o stado, tak? o Więc to też w naszej gestii jest to, żeby zwrócić uwagę, czy ktoś nie potrzebuje właśnie porozmawiać z nami, czy, czy ktoś. No i polecam też oczywiście linię kryzysową, bo też chcę o tym powiedzieć, że skorzystałam kiedyś w momencie kryzysu y, z takiej linii i, i znalazłam tam duże wsparcie, czyli y, możliwość wykonania takiego telefonu i rozmowy oraz oczywiście państwa radio.
2: Bardzo dziękujemy, Pani Katarzyno, za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Katarzyna z Warszawy była z nami. Badacze samotności potwierdzają, że jest ona poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Czy Ciebie także dotyka samotność? Jak wpływa na Twoje życie? Jak sobie z nią radzisz? Pan Mariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Panie Mariuszu. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
9: W temacie samotności to trochę mam do powiedzenia, bo jestem od 15 lat Przedsiębiorcą Nigdy nie miałem Przyjaciela z pracy Tak jak wiele osób ma Jak pan redaktor pewnie ma kolegę z redakcji Ja byłem dla Pewnie przez te lata Dla ponad 100 osób Nigdy nie byłem brany pod uwagę Jako kolega Jako potencjalny przyjaciel I mam taką obserwację Że Szczególnie jak był okres Ślubny w życiu wielu ludzi, bo mam 30 parę lat, bliżej 40, były te śluby i ja na swój ślub tak naprawdę zaprosiłem kilku kolegów z czasów szkoły podstawowej w liceum i dzwonię w ogóle, bo natknął mnie ten telefon od dziecka, które było takie niewinne i powiedziało było słychać, jakie ma, jakie jest po prostu niewinne, że nigdy nie będzie sama bo ma brata bliźniaka ja myślę, że nie wiem, czy powinienem mówić takie rzeczy, ale na przykład kursy są też bliźniakami, są też inni z nami, bliźniacy, którzy pewnie też stracili tą drugą, najbliższą osobę. I to, to mnie za, zmotywowało, żeby za, 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 zadzwonić, jak, jak takie dziecko jest niewinne i pełne optymizmu w swoim życiu. Ja miałem właśnie taką historię, że um, popadłem też w depresję. Po, po jakimś e, ciężkim okresie i problemach różnych zdrowotnych, natomiast e, dzięki terapii, psychoterapii, farmakologii jest już ze mną super. E, ale przypomniało mi się, jak sam byłem takim młodym chłopakiem i myślałem, że życie jest takie proste i, i wspaniałe. I żeby było weselej to trochę powtarzam los mojego ojca, który też hmm. był przedsiębiorcą i firma mu zbankrutowała. I ja pamiętam, jak Widli pod Warszawą robił imprezy, grille. Było po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. W momencie, kiedy firma praktycznie w ciągu niecałego roku z dużej firmy zbankrutowała całkowicie, ojciec z luksusowych samochodów przesiadł się w Deutico i odbudowywał swoje, swoje interesy. Jak nagle ci wszyscy przyjaciele zniknęli, jak moi rodzice byli samotni. I ja co prawda odpukać w malowane bankructwa raczej przed sobą nie widzę, natomiast rozumiem tą samotność teraz mojego ojca jako przedsiębiorcy, że tak naprawdę nikt z pracy, z pracowników, z tego otoczenia nie traktuje ciebie jako przyjaciela, pomimo, że ty ich traktujesz. I miałem taką sytuację, że, że był jeden chłopak, który od stażu zawodowego na studiach był u nas, rozwijał się i ja byłem z nim blisko, jeździłem z nim do klientów i ciężko mi powiedzieć, że to była przyjaźń, ale dużo rozmawialiśmy w samochodzie mówił mi o swoich różnych problemach, ja jemu ja o różnych swoich problemach i to mnie bardzo zabolało, bo okazało się, że no long story short jeden kontrakt przepisał na siebie prywatnie i zaczął swoją działalność w ten sposób i wtedy poczułem się oszukany ale nie biznesowo, uh-huh. tylko prywatnie. E, bo pieniądze to się odrobi, klienta się zawsze zdobędzie. Natomiast ja czułem, że w końcu po tylu latach jest jakaś osoba, z którą sobie mogę szczerze porozmawiać. O tematach typu żona, dziecko, uh-huh. e, jakieś wątpliwości, jakie się ma. Więc e, ta samotność, o której jest mowa, o samotności w Japonii, samotności osób starszych, jest też coś takiego jak samotność długodystansowca w biznesie i jak się idzie ścieżką przedsiębiorcy, to trzeba być przygotowanym na to, że się będziesz szło samemu. I to było dla mnie takie ciężkie, bo no dosłownie jechałem nie chcę w super w jakimś samochodzie do psychiatry i wiedziałem, że no jest bardzo źle. I dzięki Bogu wszystko się, wszystko się udało to znaczy, tak myślę, bo jestem w trakcie, mhm. w trakcie wychodzenia z różnych problemów. Natomiast jest też coś takiego jak samotność przedsiębiorców i mhm. szczególnie takich małych przedsiębiorców, którzy mają kilkanaście, kilkadziesiąt osób zatrudnione i nie ma z kim pogadać, wie pan, chyba, że z innym jakimś przedsiębiorcą, ale oni też są bardzo zajęci, a każdą wolną chwilę starają się na pewnie dzieci poświęcić, więc... Um, Chciałem zwrócić uwagę na taki rodzaj samotności.
2: Panie Mariuszu, czy... bardzo tak. dziękuję, że Pan do nas zadzwonił i ja o tym opowiedział. Uh, I też rozmontował trochę pewien stereotyp osoby samotnej, jako właśnie starszej i tak dalej. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za Pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. Dziś pytamy Państwa, czy Państwa dotyka samotność, Jak wpływa na Państwa życie? Jak Państwo rozumieją w ogóle samotność? Bo tutaj zwraca uwagę pan Krzysztof, że to ważne rozróżnienie w wypowiedzi profesora Łukasza Okruszka chodziło o poczucie samotności, niesamotność i tak samo deklarujemy. Jedna czwarta z nas deklaruje właśnie Poczucie samotności, jako coś, co nam doskwiera, a przynajmniej w cytowanym przeze mnie badaniu, sondażu firmy Ariadna, to był powód gorszego samopoczucia ostatnich dwóch miesięcy. 22 44 044. Pytamy Państwa dziś o samotność i Państwa doświadczenia z tym stanem. Za chwilę kolejne głosy na naszej antenie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez
11: presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
0: Sildenafil w porównaniu z dadelfilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. se to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM.
2: Badacze samotności potwierdzają, że jest ona poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Czy Ciebie także dotyka samotność? Jak wpływa na Twoje życie? Jak sobie z nią radzisz? 22 4 0,44 0 44. Pan Tadeusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór Panie Tadeuszu.
12: Dobry wieczór. Proszę pana, najpierw to chcę powiedzieć, że państwo powinni w tym yy, zainstalować taką zegarynkę, która informuje, który ja jestem w kolejce, dlatego, że ja ponad 20 minut wiszę na telefonie, yy, więc takie uprzedzenie by się przydało, to ja bym się już rozłączył wcześniej. Na szczęście się doczekałem, więc powiem, co mam do powiedzenia. Najmądrzej to moim zdaniem mówiła pani Elżbieta z Łodzi, zdaje się, która wskazała jako przyczyny samotności, upadek zdrowia i nędzę, a wskazywała również na wykluczenie. I wykluczenie jest tą podstawową przyczyną samotności, dlatego że ludzie wykluczają słabszych ze swojego środowiska. Najsłabsi są niepełnosprawni i ich wyklucza nie tylko społeczeństwo jako takie, ale również władza. I to jest najgorsze że władza, mimo takich licznych deklaracji, jacy to kochani niepełnosprawni, kochani seniorzy, jak minister Maląg często mówiła, nasi kochani seniorzy, prawda? Albo wdówik się odezwał niedawno też na konwentyklu yy, partyjnym przed wyborami jeszcze. Jak to mm-hmm. oni dbają o niepełnosprawnych? Albo Trzaskowski. W Warszawie Trzaskowski yy, odebrał ludziom niepełnosprawnym transport specjalny, który y, za pani Gronkiewicz-Walc czasów został y, utworzony, a teraz y, są odmowy tego transportu. Mhm. Nie ma asystentów dla osób niepełnosprawnych, którzy by im pomogli y, w, w nawiązywaniu nawet kontaktów społecznych i w równych czynnościach życiowych.
11: Panie Tadeuszu,
2: a Ostatnio... jak pan słyszy takie, takie pytanie i, i pan to jakoś odnosi do siebie, na przykład mógłby pan powiedzieć, czy w ciągu tak, ostatniego miesiąca Czuł pan coś, co by pan nazwał samotnością?
12: Od razu panu odpowiadam. Właśnie kilka, ja mieszkam w domu, w którym mieszka kilka osób niepełnosprawnych. U nas są częste wyłączenia energii elektrycznej, więc zwróciliśmy się do władz i centralnych, i lokalnych, czyli warszawskich o zainstalowanie podtrzymania napięcia w w naszym domu, żebyśmy mogli z urządzeń wspomagających, takich jak materace, przeciwodleżynowe, jak podnośniki różne, wózki inwalidzkie korzystać z łóżka rehabilitacyjne, bo człowiek niepełnosprawny bardzo często jest w stu procentach uzależniony od zasilania energetycznego, elektrycznego. On się nie może ruszyć, nawet z boku na bok się na łóżku nie może... I w tej
2: sytuacji, ale co, pan, co pan zrobił? Czy, czy to był ten moment, kiedy pan właśnie poczuł, że jest osobą właśnie. samotną? Czy właśnie jest, to zmobilizowało do jakieś działania? Of
12: course właśnie chcę panu powiedzieć, że jeżeli człowiek niepełnosprawny w takiej sytuacji na przykład przewróci się, to nie ma kto go podnieść z podłogi, on leży na tej podłodze. Dzwoniliśmy w takiej sytuacji do straży pożarnej. Straż pożarna tylko, przyjeżdża tylko wtedy, gdy jest brak, gdy jest zasilanie respiratorem, a podnośnik nie działa bez zasilania energetycznego i ten człowiek ten nie ma się jak podnieść z tej podłogi, prawda, jeżeli nie korzysta z respiratora, to nie może liczyć na żadną pomoc. I i zwróciliśmy się do WCPR-u, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, rodzinie, o awaryjne zasilanie energetyczne. I właśnie dzisiaj doszedł do nas list polecony z WCPR-u, w którym odmówiono nam, twierdząc, że ludzie, wszyscy ludzie pełnosprawni też są narażeni na brak Zasilania energetycznego, a y, przepisy y, energe- regulujące pracę energetyki są takie, że pozwalają energetykom wyłączyć na 36 czy? godzin zasilanie energetycznego. Panie energetyczne.
2: Tadeuszu, a wracając do, człowiek, do, dzisiejsze, do dzisiejszego pytania, 36 czy.
12: 36 godzin leżeć na podłodze
2: gdzie i gdzie. Panie kochać, Tadeuszu, ale w takiej... sposób. to
12: już nawet Halo? nie jest.
2: Czy pan mnie to, słyszy, pan... panie Tadeuszu? A, ja czy coś. Słyszę, nie, tak? Pan tak? nie
13: Panie Tadeuszu, czy
2: ja Jeszcze powtórzę pytanie, bo no. widocznie no. źle sformułowałem. Czy w tej kryzysowej sytuacji, tej związanej na przykład z brakiem prądu, czy dla Pana to jest ten moment, kiedy właśnie Pan czuje się potwornie samotny, czy to Pana na przykład, nie wiem, mobilizuje Aha, ale, do tego, żeby spróbować ale... coś z- zrobić? Jej, Proszę pana, co to, I to, to
12: czuję się piekielnie samotny, Aha. dlatego, że jestem zupełnie bezradny tak. i czuję się y, i mobilizuje mnie to do działania na przykład, żeby zwrócić mhm. się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodziny, y, Rodzinie o tak. y, takie zasilanie energetyczne i dostaję odmowę. Proszę no tak, pana, pan. czekaliśmy mhm. na tę odmowę od marca hmm. y, tego roku. Mhm. Cze- czyli czekaliśmy ponad pół roku. Panie Tedruszu, umówmy się, się, że na na pewno że na tak. zimę nie będzie tego zasilania o, energetycznego. Strasznie smutna
2: sprawa. Jest Panie temat, Tadeuszu, umówmy się także w programie... Mik- no ale to nie w tym programie, bo w tym programie zajmujemy się samotnością. Panie Tadeuszu, umówmy się także że na pewno w programie Mikrofon to będziemy wracali do sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ponieważ to jest jeden z ważnych problemów społecznych, który mu- musimy w jakiś sposób zacząć rozwiązywać, bo sytuacja jest naprawdę zła. Panie Tadeuszu, dziękujemy za Pana głos pod numer czterdzieści pani Elżbieta z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
13: Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. dobry Proszę wieczór. Pana, ja chciałam mhm. nie omawiać samotności, jak z nią się tam pogodzić, bo to jest dłuższy temat. Natomiast moim zdaniem, na tle tego, co powiedział ostatni pan, u nas w Polsce powinno się zacząć budować domy dla starców. Tam, żeby jak ludzie są już samotni, szczególnie emeryci, mhm. bardziej niezaradni, nie zaradni, czy tak jak ten pan powiedział, ludzie, powiedzmy, no, nie chorzy, tylko jak to się mówi. No, nie Niepeł,
2: ta usta, tak Niepełnosprawnie, to, o, z, nie, właśnie, z niepełnosprawnością. Nie mogę się
13: odezwać.
2: Źle mhm. słowo użyłam. A nie to o to, czy, no, no tak, rozumiem, to jest no, jakieś rozwiązanie. Tylko pytanie do pani Stakiet.
13: Jedzie się tam do tego domu, człowiek ma swoją, proszę pana, swój Aha. pokój i wtedy ma obsługę, ma towarzystwo.
2: Tak, panie czy pani w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy to, miała takie poczucie, że pani jest ze sobą samotną? Tak, czy pani tak, w cią...
13: tak. I tak sobie myślę, na razie to się rodzina mną zajmuje bardzo intensywnie. Ale o. proszę pana, jak coś wydawali, ja bym wolała mieszkać w takim domu, mieć pokój i tam bym wiedziała, że jest za ścianą jakaś pani pielęgniarka w razie czego jest doktor, w razie czego jest koleżanka, która przyjdzie mm-hmm. i pogada. I to jest moim zdaniem w tej chwili cel dla tych biednych emerytów samotnych, których mamy mm-hmm. w milionach. O to chciałam zabrać głos w tej sprawie. Tanie Bo życie, to, to, odczuć, mm-hmm. jak to działać, co samotność. to już panie tu mówiły, to nie będę dodawała swoich, że tak powiem, przemyśleń. Mm-hmm. Krótko mówiąc, samotność dla ludzi z emocjonalną inteligencją nie jest tak straszna, jak dla ludzi, którzy tej emocjonalnej inteligencji nie posiadają. No tak to jest w życiu. I mm. dlatego chciałam tylko zabrać głos i, mm-hmm. i powiedzieć o tym, że powinny być budowane dokumentacje. Mówiła,
14: m- mówiła
2: Pani o tym, Pani Elżbieta. Bardzo dziękujemy Dziękuję. za Pani głos. Pani Elżbieta z Warszawy była z nami pod numer 2244044. Pan Bogdan z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Bogdanie.
8: Dobry wieczór. Słuchamy Witam Pana. Panu. Witam Państwa. Słuchamy. Cieszę się bardzo, że poruszają Państwo ten temat, bo jest on niezwykle istotny. Nie dalej, jak w zeszłym tygodniu rozmawiałem właśnie z jedną z moich przyjaciółek na temat samotności społecznej, niezależnej od wieku. I doszliśmy też do takich trochę przykrych wniosków, że brakuje trochę inicjatyw społecznych, które tych samotnych ludzi towarzyszały pewne grupy, okręgi różnego rodzaju zainteresowań. Dla nas, jakby ludzi młodych, czy w średnim wieku, którzy jakby korzystają aktywnie z technologii, Oczywiście nie sprawia to zbyt dużo trudności, natomiast ludzie wykluczeni technologicznie, którzy gdzieś tam może nie nadążają za postępem technologii, jest to faktycznie istotny problem, bo zostaje dla nich w zasadzie tylko jakiś uniwersytet trzeciego wieku lub podobne inicjatywy. Natomiast one też często prowadzone są wyłącznie w większych ośrodkach miejskich. Myślę, że cudownym byłoby gdyby powstało jakieś centrum wsparcia lub fundacja, która pomagałaby tworzyć pewnego rodzaju grupy, czyli tak jak wspomnieli Państwo w audycji, swego, ze swego rodzaju takiego źródła antropologicznego dobrze czujemy się w grupach. Więc gdyby powstawały takie grupy, które stowarzyszałyby ludzi o określonych zainteresowaniach, pasjach i tym podobnych, mhm. Myślę, że to miałoby bardzo istotny wpływ na to, że oni czuliby taką przynależność do do grupy, która nie jest duża i która jakby jest ich taką powiedzmy wspólnotą.
2: Ale pan to widzi w ten sposób, że to z, z klucza zainteresowań, jakiegoś rodzaju hobby, warsztatów, zajęć, to pan tak to widzi, tak? Pytam no, o to, bo tak. w niektórych miastach funkcjonują takie ośrodki. W takim, tak, wydaje mi się, że w Trójmieście też jest kilka takich miejsc, gdzie osoby tak, mogą... Nie,
8: oczywiście, natomiast tak jak wspomniałem, to niestety dotyczy w e, dużej ilości przypadków większych e, obszarów miejskich. Tak, to, to prawda. Czyli, czyli większych miast, brakuje takich inicjatyw w gminach, a przecież tam ludzie też jakby czują się
2: samotni Panie Bogdanie, to jest bardzo dobra y, y, inicjatywa, to o czym Pan mówi warto o tym mówić, ale muszę Pana zapytać, a co Pan robi, kiedy Pan czuje, że jest Pan samotny? Jeśli Pan ma takie uczucie i to jest uczucie, które Pan odczytuje jako negatywne, jakiś rodzaj dyskomfortu, to co Pan wtedy robi?
8: To trudne pytanie, natomiast yy... Dla mnie jakby taką receptą na to, które oczywiście, tak jak pan wspomniał na początku, że ważne jest nie tylko to, żeby mówić, ale również jakieś takie społeczne kontakty, jak właśnie dotyk, poczucie czyjegoś zapachu i tak dalej. Natomiast jeżeli ja czuję się samotny, to najczęściej dzwonię do kogoś, umawiamy się na jakieś spotkanie prowadzę jakąś tam konwersację, która, tak jak wspomniałem, oczywiście ona w jakimś stopniu nie, nie rekompensuje całości tych naszych, mhm. tej naszej potrzeby, takiej przynależności fizycznej e, do pewnej grupy, bo tak jak e, wspomnieliśmy, kiedyś żyliśmy w jakichś tam gromadach powiedzmy tych zbierackołowieckich, które pozwalały nam na poczucie przynależności i utrzymywanie mhm. ciągłego kontaktu. E, natomiast dzisiaj Wydaje mi się, że powoli spadamy w taką otchłań kontaktów niebehawioralnych, czyli odbywających się za pośrednictwem technologii. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, jak wielu młodych ludzi. boi się korzystać z telefonu
11: słownie.
2: Ale pani powietaje, ja celowo zapytałem pana właśnie o pana doświadczenia, dlatego, że czy w pierwszym odruchu, tak intuicyjnie, czy pan, kiedy pan czuje brak kontaktu, jakiś rodzaj samotności takiej, która jest dla pana dyskomfortem właśnie, to czy w pierwszym odruchu sięga pan właśnie na przykład po telefon i próbuje do kogoś się odezwać, czy... To
8: jest zawsze jakaś taka pierwsza e, linia kontaktu, bo no niestety, ale żyjemy w takich czasach, że tak jak zresztą tutaj przedmówczyni wspomniała, kiedyś znaliśmy się z naszymi sąsiadami, zawsze można było wieczorem do nich wpaść, natomiast dzisiaj żyjemy w takim bardzo anonimowym społeczeństwie, ukrywamy swoją mhm. e, może nie tyle tożsamość, to swoje życie prywatne, więc mhm. myślę, że to też ma istotne. A,
2: panie Begdanie, a jak to wygląda, jakby pan krótko opisał w dwóch zdaniach w pana otoczeniu? To znaczy, co, mieszka pan w domu, w bloku, na Plac, jak, jak to wygląda?
8: Mieszkam w bloku, mam tam kilka e, kontaktów społecznych powiedzmy, znaczy żyję w dobrych relacjach. E, Ale
2: pan, panie Bogdanie powiedział spółko. kontaktów społecznych, to teraz kontakty społeczne z Gdańska słuchają tego, co pan mówi, mówisz, no, nie jesteśmy kontaktami społecznymi, to my sąs- sąsiedzi.
8: My jesteśmy tylko sąsiadami. <śledzimy> Natomiast, y, no, często, jakby, no, oczywiście, to są uh-huh. zwykłe, krótkie rozmowy, typu, tak. że dzisiaj mieliśmy dobrą pogodę, a jutro ma być gorsza ale ta jesień to była w tym roku fantastyczna natomiast to też już daje jakieś takie poczucie przynależności poczucie jakiejś tam bliskości powiedzmy z ludźmi którzy nas otaczają natomiast niestety też jesteśmy społeczeństwem mało empatycznym Potrafimy się bardzo dobrze solidaryzować w sytuacjach kryzysowych, o czym zresztą świadczył taki nasz zryw społeczny w trakcie konfliktu na Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o taką naszą smutną, szarą codzienność, niejednokrotnie czyta się artykuły, w których ludzie w biały dzień umierają na ulicy, bo nikt nie zwraca na nich uwagi. To jakby nie wynika tylko z tego, że nie wiem biorą je za zapijanych, ale uh-huh. na przykład jakiś tam starszy człowiek się przewróci e, i, i jakby wszyscy przechodzą obok uh-huh. niego ogólnie.
2: Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Bogdań z Gdańska był z nami. Pani Krystyna zadzwoniła z Jaworzna. Dobry wieczór, Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno, czy my się słyszymy? Halo, niestety coś z połączeniem, tak? Pani Krystyno, proszę do nas y, zadzwonić raz jeszcze. Nasz numer to 22 4 4 0 44. Pan Jacek pisze na portalu Facebook na profilu Radia FM tak. Jak radzić sobie z samotnością? Znajdź sobie pasję, znajdziesz wtedy też nowych znajomych. Możesz adoptować psa, będziesz chodził z nim na spacery. Tu też poznasz nowych ludzi. E, jest już z nami pani Krystyna. Dobry wieczór, pani Krystyno. Czy się Dobry słyszymy? Wieczór. Słuchamy.
15: Ja chciałam powiedzieć, bo tak słucham, że ludzie starsi mają jeszcze gdzieś tu wyjdą tam wyjdą, a ja mam już tak niedowidzę, źle chodzę, no i żyję tylko telefonami i tak jak coś sąsiadka mi załatwi, dzieci się porozchodziły, dwie córki miałam i siedzę sama, dzień jest okropny, bardzo długi jeszcze jak nie można wyjść na, na spacer, ale gdzie, bo, bo jestem osobą niedowidzącą i tak w nocy nie śpię, dobrze, że to wasze radio tak gra całą noc, to jeszcze tyle słucham. Nie mam tak kontaktów, bo mam pełno koleżanek takich, co jeszcze starsze ode mnie, też nie, ch- nie chodzące, już samotne. No jest to bardzo przykre, bo ja pracowałam bardzo długo w szkole, prawie 40 lat, to myśmy w tych czasach chodziły z dziećmi do starszych ludzi, dosiło się raz obiady ze szkoły. A dzisiaj nie ma nikogo, nic się, nikim. Zwróciłam do pomocy społecznej. No to mogą asystenta przyszła na godzinę w tygodniu. Mm. No więc to, to jest po prostu... No brak w ogóle jest... No to jeszcze póki byłam tak dwa lata do tego, to jeszcze gdzieś się wyszło, gdzieś się spotkało kogoś, z kim się porozmawiało. A teraz to jedynie jest radio i telefon.
2: A pani Krystyna, a pa, wspomniała pani, że czasami sąsiadka jakaś do pani wpadnie, tak?
15: No, to znaczy, to też to, to już już, już, już od, od pół roku już nie chodzi. Ona też już ma uh-huh. prawie 90 lat. Sąsiadałam też takiego już bardzo. A ci młodsi, to mieszkają, no ja mieszkam w domu prywatnym uh-huh. Ci młodsi, to mieszkają, to nie mają czasu nigdy obok mnie. To jest auto, bramka i zamyka się, nie jest to nigdy. No, dzień dobry, najwyżej jak czasem jestem uh-huh. pod balkonem i to jest całe życie. to no, bardzo jest ciężko, że ja nie przymuszałam nigdy, że taka jest straszna starość, tylko żeby człowiek był jeszcze zdrowy i chodzący, to by to nie przeszkadzało tak bardzo, ale już to już teraz jakby tak przy u starości całkiem to jest bardzo ciężko. Pani
2: Krystyno, wspomniała Pani o córkach, a to odwiedzają Panią czasami córki.
15: No to jedna jest zdrowa, no to ona jest, mieszka nie bardzo daleko, to ona tu przyjeżdża. No w drugie jest jeden w Szwecji, w drugi też daleko, e, druga jest w Warszawie, córka z lukiem. No i tak, przyjeżdżają, no to jest takie okazji święta, no tak, no to jest starsza częściej, ale ta za Warszawie rzadziej, bo jest, no bo wiadomo, że jest to daleko, no też pracuje i tak, no, no i jest ciężko, że myślę, żeby gdzieś, przecież jakieś takie organizacje, żeby jakaś była, żeby ktoś się zainteresował, że gdzieś tam żyje ktoś. Zawsze że trzeba by może jakoś robić wolontariusz, cokolwiek. No to nie jest takie małe miasto. Ale jednak nie ma takiej nie ma w ogóle takiej organizacji, żeby gdzieś się zwrócić, no, tak, no godzinę w tygodniu, to tam czasem przyjdzie ta z opieki no, to mhm. tak, coś kupi i porozmawia i leci, bo się spieszy no.
2: Pani Krystyno, dziękujemy bardzo za Pani głos, wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia Pani Krystyno Pani Krystyna Zjawożna była z nami dziś rozmawiamy z Państwem o samotności, jak wpływa na Państwa życie, jak sobie Państwo radzą z samotnością czy Państwo y, rzeczywiście odczuwają taki dyskomfort, który na pytanie skąd się bierze, można powiedzieć właśnie dlatego, że jestem samotna, że jestem samotny. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm, numer telefonu 2244044. a Państwa komentarze można umieszczać na portalu Facebook na profilu radiotok.fm Za minutę informacje zapraszam na nie Piotr Jaśkowiak, a po informacjach kolejne Państwa głosy.
0: Mikrofon Tokfm. Tok FM.
8: Oni kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią Przekonujmy ludźmi, ludzi, żeby szli To po pierwsze na wybory Po drugie, żeby głosowali w referendum I to jak głosowali? Cztery razy tak a cztery razy nie O, przepraszam O Jezu Maria Panie Boże Wybacz mi Przepraszam bardzo Już człowiek jest stary i zmęczony. Ale oczywiście cztery razy nie. I czwórka. Czwórka wybora. Jeszcze raz powtarzam. Bo już widzę jak to będą
0: wykorzystywali. Cztery razy nie. Cztery razy nie i czwórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Czwartek, 26 października Właśnie minęła 21 Informacje to FM Piotr Jaśkowiak Pod izraelskim ostrzałem strefy gazy są Polacy Naszemu dziennikarzowi udało się z nimi skontaktować O wojnie w Ziemi Świętej dyskutują unijni przywódcy na szczycie w Brukseli Raków Częstochowa zdobył swoje pierwsze punkty w Lidze Europy We'll w bombardowanej przez izraelską armię strefie gazy są Polacy. Nie mają szans na ewakuację, choć już kilka razy prosili o nią ambasadę RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tylko w FM Z polskim obywatelem, który jak mówi jest uwięziony w strefie, udało się skontaktować reporterowi TOKFM Cezaremu Jaszczykowi.
16: Nazywam się Osama, jestem Polakiem, doktorem, mieszkającym na strefie gazy. Z czwórka dzieci i żon.
0: Pan Osama znalazł się w grupie 28 osób z polskim obywatelstwem, które nie mogą opuścić strefy gazy. Gazy. Każdy dzień i godzina w tym miejscu to ryzyko śmierci pod gruzami.
16: Izrael nas Już nie tylko chodzi o Hamas, ale ludzie też są celem, czy to są dzieci, kobiety, czy osoby starsze.
0: Polacy z Gazy bezskutecznie apelowali o zorganizowanie ewakuacji. To, że do tej pory nie było to możliwe, potwierdził nam sam resort dyplomacji. W odpowiedzi przesłanej to fm ministerstwo podkreśla, że pozostaje w kontakcie z władzami Izraela i Egiptu, by umożliwić ewakuację. Dodało też, że do tej pory służby konsularne nie potwierdziły śmierci żadnego polskiego obywatela w strefie. Cezary Jaszczyk, TOK O wojnie w Ziemi Świętej dyskutują unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Szefowa Komisji Europejskiej, Urzula von der Leyen, obawia się, że konflikt rozszerzy się na cały Bliski Wschód. Zdajemy sobie sprawę z przerażającego ataku Hamasu na Izrael, ale teraz także z krzywdy palestyńskich cywilów widzimy ryzyko
4: destabilizacji regionu.
0: Tematem obrad jest także wojna na Ukrainie. Z szefami państw i rządów ma się połączyć zdanie prezydent Władysław Rzełański. To są informacje to A prezydent Polski zwoła pierwsze posiedzenie nowego sejmu na 14 listopada. Andrzej Duda nie zdecydował jeszcze kogo wyznaczy na premiera i przekonuje, że kandydatów jest dwóch. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną
14: i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona
0: Prawica, drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na szefa rządu jest Mateusz Morawiecki, który w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu będzie musiał zrezygnować ze stanowiska premiera. Prawo i Sprawiedliwość co prawda zdobyło w wyborach najwięcej głosów, ale większość w Sejmie będą miały wspólnie KO, Trzecia Droga i Lewica. Sąd Najwyższy przywrócił do pracy warszawską prokurator Ewy Wrzosek. Była zawieszona od grudnia ubiegłego roku. Wobec Ewy Wrzosek toczy się postępowanie dyscyplinarne Dotyczące rzekomego przekazywania poufnych informacji ze śledztwa warszawskim urzędnikom. Prokurator Wrząsek nie usłyszała dotąd żadnych zarzutów i nie straciła immunitetu. Jest wśród ostrych krytyków ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że nie ma podstaw, by wciąż była odsunięta od obowiązków. W prokuraturze zalega coraz więcej niezałatwionych spraw, postępowania trwają coraz dłużej, a śledczy coraz rzadziej zjawiają się na rozprawach. Stowarzyszenie prokur- prokuratorów Lex Super Omnia podsumowało ostatnie lata w raporcie zatytułowanym Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu.
17: Pada
18: mit, który był głoszony przez Wigniewa Ziobro, że polska prokuratura jest efektywna i skuteczna.
0: Mówiła szefowa stowarzyszenia Lex Super Omnia Katarzyna Kwiatkowska. Z danych wynika, że w ubiegłym roku dwie trzecie spraw zgłoszonych do prokuratury skończyło się umorzeniem albo odmową rozpoczęcia postępowania. Jeszcze kilka lat temu co dziesiąty Polak z kartonu drżył się na samotność po pandemii. Samotna jest już jedna czwarta z nas. O skutkach w przedpołudniu TOK FM opowiadał dr habilitowany
3: Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk. Samotność, jak również izolacja społeczno-obiektywna mają podobny negatywny wpływ na nasze zdrowie, jak dobrze poznane czynniki ryzyka zdrowotnego, tak jak palenie papierosów czy też bycie otyłem. Czy
0: państwa także dotyka
3: samotność?
0: Jak wpływa na państwa życie? Jak sobie państwo z nią radzą? Te pytania stawiamy dzisiaj w mikrofonie TOK FM. Karolina Kłaczyńska i Paweł Sulik czekają na telewizji pod numerem 2244044. Teraz jeszcze sport. Raków Częstochowa zremisował z portugalskim Sportingiem Lizbona 1 do 1 w meczu fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy Mistrzom Polski w końcu udało się zdobyć bramkę i punkt w europejskich pucharach. Przemysław Pozowski
1: Raków Częstochowa choć od 8 minuty grał w przewadze po czerwonej kartce dla piłkarza Sportingu Lizbona to jednak pierwszy stracił bramkę w 15 minucie po rzucie rożnym trafił Koates natomiast im bliżej Końca meczu, tym Raków był Groźniejszy i w końcu ładna Składna akcja w 79 Minucie, podanie Koczergina I strzał z bliska Piaseckiego 1 do 1, jeszcze Raków próbował Wyjść na prowadzenie Ale ostatecznie pierwszy punkt I pierwszy gol w Lidze Europy Jest na koncie Ekipy z Częstochowy, w drugim meczu w tej grupie Szturm Graz, Atalanta, Bergamo 2 do 2, Przemysław Pozowski FM. A na niższym szczeblu
0: europejskich rozgrywek w lidze konferencji zaczął się właśnie mecz legi Warszawa, która na wyjeździe mierzy się z bośniackim zespołem z Ryńskim Ostar. W tej chwili spoglądam na tablicę wyników i mamy 0 do 0. Więcej informacji w Tok FM za niecałą godzinę. Zapraszam. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, niemal w całym kraju deszcz. 9 stopni Celsjusza pokażą termometry w Gdańsku, 10 w Białym Stoku, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 11, a w Warszawie i Łodzi 12. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. FM. FM.
2: Trwa program Mikrofon TOK FM. Jest 6 minut po godzinie 21. Badacze samotności potwierdzają, że jest ona poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Czy Ciebie także dotyka samotność? Jak się objawia? Jak czujesz i nazywasz te momenty w Twoim życiu, kiedy mm, odczuwasz dyskomfort i jesteś przekonana, jesteś przekonany, że powodem jest właśnie samotność? jak ten stan wpływa na twoje życie no i chyba najważniejsze w dzisiejszych rozmowach z państwem, jak sobie z tym radzimy jak próbujemy skutecznie poradzić sobie z taką sytuacją czy e, to jest tak że jak słyszeliśmy od państwa dziś wielokrotnie, no, kluczem są inni ludzie, na ile mam dobre relacje z innymi e, oni są wokół mnie czy e, to są sąsiedzi czy to jest ktoś z rodziny czy to są znajomi, bliżsi, dalsi w jaki sposób to w Państwa życiu wygląda? Proszę do nas dzwonić. Nasz numer to 22 4 4 44 22 4 4 44. Można również do nas pisać na adres mikrofonmałpa.fm, a Państwa głosy również w formie komentarzy na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Jest z nami Pani Ewa Zbytgoszczy. Dobry wieczór Pani Ewo.
17: Dobry wieczór. Jestem Słucham. bardzo szczęśliwa, że jest, że pan poruszył ten temat. Proszę pana, faktycznie to bardzo proszę o pomoc, bo najpierw mój a, mój tato umarł, później moje córki, tato umarł, później, a, a później mój mąż umarł, teraz mój, ostatnio moja mama umarła. I staje, bardzo jestem samotna, że córkę mam w Stanach Zjednoczonych. Nie dzwoni, bo ma i męża, i pracę, jeszcze się uczy. I i po prostu jestem zdesperowana, i, e, I po prostu tyle sobie tylko pomagam, że jak gdzieś idę, no to gdziekolwiek coś kupuje, no to mówię dużo mhm. i faktycznie się też wielce, że, że mówię o rzeczach, których faktycznie nie powinna mówić, bo prywatne rzeczy mówię, a, a to, że, e, że dużo się uczyłam z medycznych rzeczy poza tym też yy, różne tam, do, do różnych kaledżów chodziłam yy, w Stanach, no to też tam pouczam jak widzę jakichś młodych ludzi, ale to jeszcze nie jest wszystko tak, jak tutaj powiedzia, powiedziały inne osoby, że jednak potrzeba kogoś bliskiego chociażby, żeby dzwonił. tam ja mówię, już już nie, 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 nie chodzi już o to, żeby się spotkać, tylko żeby chociaż jeden drugiego zadzwonił, dowiedział się, że ten ktoś żyje i, i żeby chociaż porozmawiać nawet o pogodzie, o tym chodzi.
2: Panie Ewo, a jak często pani z córką rozmawia?
17: Kochany, to tak dziś może raz na pół roku, może, bo ona pracowała w Nowym Jorku, teraz się przeprowadziła z mężem do Wiedzyni, mhm. a mąż ma jej pracę w New Hampshire i tak po prostu, mhm. że, że jedzą. Czyli patrzą... często.
2: dobrze. A panie Ewo, a je, w, jakich, w jakim budynku pani mieszka? To jest Blok, to jest dom jednorodzinny? Wie...
17: To jest dom czteropiętrowy. Większość ludzi to są osoby młode, które takie wynajmują chyba i to widzę tylko na na korytarzu.
2: Ale jak jak jest tylko dzień dobry i i nic więcej, tak? Nikt z panią nie rozmawia, pani z nikim nie rozmawia z tych osób, które tu mieszkają.
17: Każdy każdy zajęty jest swoim życiem i każdy biega. Także nawet nawet no, ciężko coś w ogóle tak mówię A mój numer telefonu 723
2: Ale Pani Ewo, proszę nie podawać swojego numeru telefonu na antenie Po prostu poza anteną proszę nam pozostawić swój numer telefonu I jeśli tak. osoby z Bydgoszczy zgłoszą się takie, które będą chciały jakoś z Panią się skontaktować Po to, żeby Pani pomóc, to my przekażemy Pani numer telefonu Ale to proszę poza anteną podać, dobrze? Bardzo dziękujemy Pani Ewo za to, że Pani do nas zadzwoniła Pani Ewa z Bydgoszczy była z nami Pan Krzysztof z Poznania, dobry wieczór Panie Krzysztofie
12: Dobry wieczór. Dobry ja sam
14: samochodem słucham Państwa audycji e, i postanowiłem zadzwonić, e, żeby wspomnieć o samotności młodych ludzi. Ja, hmm. ja, nie, ja mam 50 kilka lat e, i nie chodzi o mnie. Chodzi o, 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 o ludzi w wieku od 25, 30, 35 lat, którzy właściwie zostali od czasu pandemii, ale już wcześniej, właściwie zostali sami ze sobą w swoich czterech ścianach najczęściej a to z powodu całkowitego ustania właściwie takich żywych kontaktów społecznych. To, o czym pan tam wspomina, że ktoś się odezwie na korytarzu, jakiś sąsiad, dzień dobry, jaka pogoda, to są zaledwie namiastki kontaktów. Któryś tutaj z przedmówców przed dziewiątą, też dosyć młodych chyba tutaj sądząc głosów, wspominał, że młodzi ludzie to mają okazję kontakty społeczne, on zresztą sam siebie nazwał, czy tych sąsiadów kontaktami społecznymi, o, o tego pana chodzi, mają jakby te okazje, mają te kontakty okazję uprawiać uh-huh. przez internet, czy przez media. To nie są kontakty, to nawet nie jest namiastka kontaktów. I widzę tutaj na przykładzie osoby, o której myślę i mówię, widzę, że to wręcz do zaburzeń może prowadzić, do takich depresyjnych zaburzeń, do takich dziwacznych e, zachowań ja, jakichś takich ludzi, którzy ale, mają... Krzysztof,
2: jak... ale czy ta osoba mieszka sama, jest sama? Czy, czy...
14: Tak, mieszka sama, mieszka sama, ale radzi sobie świetnie, pra... ma pracę, mhm. e, na zewnątrz wszystko wydaje się ok, a jednocześnie jest sama i samotna. I... No no próby jakby jakieś tam młodzi ludzie mają, no nie wiem, Tindera mają i co tam jeszcze mają. I to jest porażka jeśli pan wie jak działa Tinder to to wierzcie mi i myślę, że to samo mają też dziewczyny czy młode kobiety właściwie trudno się z kimś spotkać trudno się z kimś umówić nie ma tutaj, któryś z panów tam mówił, że no przecież są takie miejsca szczególnie w dużych miastach, gdzie można dzielić się hobby, no otóż Proszę, proszę powiedzieć mi, gdzie w dużych miastach można dzielić się hobby? Najczęściej na Facebooku ludzie umawiają się doraźnie, nie wiem, na siatkówkę, na koszykówkę, na coś tam, ale to są doraźne spotkania. Potrzebuję trzech na czwartek, potrzebuję mhm. dwóch na piątek. Całkowicie ustały nam kontakty społeczne.
2: Ale, panie Krzysztofie, w większości miast w Polsce funkcjonują czy miejsca aktywności lokalnej, czy domy kultury, które prowadzą dla seniorów zajęcia. Ja wiem, że to głównie seniorów dotyczy, ale to jest jednak widoczność w przestrzeni publicznej. Pan mówi o osobach młodszym wieku i Wie pan, szczerze to, to, to mówiąc, rzeczywiście chyba ma pan rację. Tutaj ten tak jakby ten wysiłek czy samorządu, czy państwa nie został jeszcze podjęty w tym kierunku. No, nie wiem nawet, jakby to miało wyglądać.
14: No wie pan co, ja też nie wiem, jakby to miało wyglądać, zmieniła nam się całkowicie kultura. Kiedyś, jak ja byłem młody, 30 lat temu, no to, nie wiem, spotykaliśmy się w w różnych miejscach, nawet w drodze do pracy, czy z pracy, ze szkoły, w szkole, a teraz ta cała część społeczeństwa, ci młodzi ludzie, zostali właściwie pozbawieni kontaktu.
7: Panie
11: Krzysztofie... ...że że,
14: że cierpią, cierpią
11: bardzo.
2: Bardzo dziękuję za podjęcie tego wątku. To niezwykle istotna sprawa. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Bożena również z Poznania zadzwoniła do nas. Dobry wieczór, Pani Bożeno.
18: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja może trochę inaczej o samotności. Ja powiem, jak samotność można zamienić w uśmiech. Na przykład, odwiedzając osoby, tak jak rodzice, sąsiadów, i nie wpadać, przynosić im czekoladę, czy mamie nową papelnię, tym osobom potrzebna jest, tak mnie się wydaje, i tak na pewno jest, rozmowa, a więc poświęcenie im czasu,
2: a nie przedmiot. A to... Nie przedmiot, tak?
18: a nie przedmiot. Widzę, że mam taką starszą sąsiadkę, która wcale nie zadawala się z tego, nie jest zadowolona, że dzieci jej wymieniły, no nie wiem, na przykład garnki. Ona dolała, żeby przyszły ją odwiedzić, zapytały, porozmawiały. To daje jej radość. I tak myślę sobie, że Należałoby może apelować do najbliższych, żeby właśnie o tym pamiętali, że tym osobom potrzebny jest kontakt fizyczny i trochę posłuchanie ich. Mhm. I to też e, powoduje, że nie czują się tak osamotnieni.
2: Pani Bożenu, Myślę, czy, że to jest
18: ważne. niezwykle
2: istotne, ale proszę mi powiedzieć, czy pani w ciągu ostatnich, nie wiem, kilku tygodni, kilku miesięcy miała takie poczucie jakiegoś dyskomfortu i związanego z samotnością, że czuła pani, że jest ze sobą samą, samotną?
18: Ja mieszkam sama, nie mam rodziny, jestem już na emeryturze, wychodzę na spacery, jak mi zdrowie pozwala. Ale też od lat zaprzyjaźniłem się starszą panią, już 80-letnią, z którą się od czasu do czasu widzimy, i jak poświęcam jej czas, oglądamy stale albumy. Ona mi opowiada o swoich rodzicach, i widzę, że jeżeli. Chcę już od niej wyjść, no bo jakiś już czas żeśmy były razem, ona chętnie by to przedłużała. Ja mam z tego taką satysfakcję, widząc jej rozpromienienie, uśmiech na twarzy, a ona no tak nieraz ze łzami prawie w oczach mnie żegna i pyta, kiedy przyjdę następnym razem może to jest jakiś dobry sposób na osamotnienie ludzi.
2: Pani Bożeno, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Bożena z Poznania była z nami. Pan Dobrosław zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Dobrosławie.
19: Dobry wieczór również z Poznania.
2: O, wspaniale. Słuchamy Pana.
19: Wie Pan co, ja dzwonię, ponieważ powiem szczerze, nie nie słyszałem audycji od samego początku. E, zacząłem słuchać mniej więcej od 20.45 e, i powiem o swoim doświadczeniu związanym z samotnością. E, jestem młodym człowiekiem, mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałych przyjaciół, e, 8 cudownego synka, e, ale w, w 2021 roku po wybuchu kryzysu humanitarnego na granicy białoruskiej Byłem jedną z tych osób, które działały w lesie przy granicy białoruskiej, które pomagały. Spędziłem tam pół roku i coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że mimo, że z granicy wróciłem do bliskich mi osób, to w dużym stopniu pozostaje samotny. Nawet ci bliscy chcą mnie zrozumieć. Jeśli próbują wesprzeć, to mam takie potężne wrażenie, że nawet doświadczyłem go oglądając film pani Agnieszki Holland, że nie ma przestrzeni na to, żeby tak naprawdę dobrze zrozumieć kogoś, kto, już abstrakując mojego doświadczenia, kto przeżył coś trudnego, jednocześnie samemu słysząc o tym tylko z opowieści. I mam takie głębokie przeświadczenie, że coś we mnie tam pękło, coś się zmieniło. Ciut straciłem tej radości swojego życia po powrocie z granicy białoruskiej. I mam takie mocne przeświadczenie, że w tym doświadczeniu jestem samotny. Mam numery do innych działaczy, ale w swoim otoczeniu w pewnym momencie człowiek już nawet traci siłę, żeby o tym rozmawiać, ponieważ... Rozumie po prostu jest samotnie w tym doświadczeniu, że rozmówcy nie są w stanie zrozumieć trudności, z którymi człowiek się borykał, czy skomplikowania sytuacji, które musiał rozwiązywać.
2: Panie Dobrosławie, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Bardzo proszę, żeby w trudnych chwilach pamiętał Pan o tym, że większa część polskiego społeczeństwa jest przekonana, że to, co Pan robił. Pana czas, energia, pieniądze, zaangażowanie no w pewnym sensie robił Pan to też za innych za tych, którzy zostali w domach i żeby ta myśl gdzieś przyświecała Panu, kiedy będzie Pan miał jakieś gorsze chwile, bo prawda jest taka, że no to resztki honoru i godności naszego społeczeństwa to Pan i tacy jak Pan ratowali i ratując osoby potrzebujące zachowywali. Panie Dobrosławie, wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia, bardzo dziękuję że Pan był z nami bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Talk FM, dlatego że ten program prawdopodobnie w różnych odsłonach i w różnych wersjach wielokrotnie będzie się pojawiał na naszej antenie. Ten temat, program z tym tematem, a to dlatego, że wspomniałem, że prawie jedna czwarta z nas mówi, że po prostu samotność im od czasu do czasu doskwiera. Oczywiście, słuchając Radia Tok FM, zresztą w ogóle mediów w Polsce, państwo są świetnie zorientowani w tym, że coraz więcej z nas będzie osobami samotnymi, z przyczyn czysto demograficznych po prostu tak wygląda demokracja w Polsce, że będziemy y, coraz bardziej osamotnieni, czuli się bardziej osamotnieni. Do tego dochodzi niestety dominujący model, który mówi, że oto y, hołdujemy cechą takim indywidualistycznym, więc siłą rzeczy budowanie silnych relacji y, no nie jest mocno promowane w kulturze masowej. Jeszcze pani Anna do nas napisała i to jest bardzo ważny mail, który chciałem Państwu przeczytać. Najbardziej samotnym można poczuć się wśród nierzeczliwych ludzi. Byłam wczoraj w oddziale banku na rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Spytałam się, kto stoi ostatni w kolejce, co kiedyś było oczywiste. Jeden mężczyzna powiedział, że on nie stoi. Inne osoby wskazały kolejnego mężczyznę, który nawet nie chciał się odezwać, ale w końcu ktoś bąknął, że jest ostatni. Finalnie okazało się, że był ostatni mężczyzną, który udawał, że moje pytanie nie jest do niego, odezwał się, że tamten jest za nim i tak dalej, i tak dalej. Nareszcie sobie przypomniał. Nigdy nie spotkałem się z tak bezinteresowną nieżyczliwością. Jeżeli ludzie są tak bezinteresownie nieżyczliwi, to nic dziwnego, że można być samotnym wśród wielu ludzi i dojść do depresji. Apel do słuchaczy. Bądźcie bezinteresownie życzliwi. Uprzejmość nic nie kosztuje. Czerpcie z tego radość, bo inaczej w kraju będzie nie do zniesienia. Anna, pani Anno, bardzo dziękujemy za ten list. Naprawdę na koniec naszego programu potrzebowaliśmy właśnie takiego światła. Jeszcze raz zacytuję ostatnie zdanie z listu pani Anny. Czerpcie radość z tej bezinteresownej życzliwości, bo inaczej w kraju będzie nie do zniesienia. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę książka na głos, książkę Richarda Ocmana Kula, która chybiła, przeczyta dla Państwa, oczywiście fragment, Filip Kosior za 38 minut, godzina 22 i informacje Radia Tok FM. Zaprasza na nie Piotr Jaśkowiak. Do usłyszenia, do jutro do godziny 20 mówi Paweł Sulik. Mikrofon,
0: Mikrofon. Tok FM. Talk FM. Talk FM.
16: Dzieci z kim innym Patrzą na siebie W autobusie Już oboje kryją siwizny Ona czarną farbą On modnym kapeluszem Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają I udają Ale tylko nawzajem Gdy zamkną oczy na pół chwili Znowu wszystko znowu się zdaje i znika już 15 lat. 15 lat. Jakby
11: autobus, strzał
16: czas. Oboje przecież zwykle autem Obrączki stukają o zimne poręcze Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu garder
10: Lama.
0: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
1: 18.20. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach.
0: Play. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
11: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg Sildenafilu do stosowania u mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do stosunku pół. Aby sildenafil fil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady farmaceutyczne Wolfa To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Książka na głos.
14: chart Osman Kula która chybiła
0: Czwartek pokoiła mi głowę Ale przez całą noc nie paliło się u was światło, mówi Joyce. Przestań marudzić. Odcina się Elizabeth. Powie Joyce o porwaniu, kiedy już wymyśli plan, jak spacyfikować wikinga. W międzyczasie sprawa morderstwa Bethany Waits będzie miłą odmianą. Wcale nie marudzę, mówi Joyce. To po prostu nietypowe. Czy ze Stevenem wszystko w porządku? Zrobiliśmy sobie romantyczny wieczór. Świece, wanna, wcześnie do łóżka. Joyce nie kupuje takiego wyjaśnienia, ale Elizabeth uznaje, że na jakiś czas będzie miała spokój. W końcu kiedyś będzie musiała jej powiedzieć. Teraz ma inne sprawy na głowie. Ma pan coś dla nas, panie Wagorn? Mike Wagorn i Polin dołączyli do nich w pokoju łamigłówek. Paulin dolewa Mike'owi wina. Po prostu coś sobie przypomniałem, mówi Mike. Ktoś wysyłał Bethany anonimowe listy. Takie już